0: Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchten wir Dich auf ein neues Hörbuch aufmerksam machen, das gerade bei Audioskop, dem medizinischen Hörbuchverlag, erschienen ist. Das Buch »Glücklich im Arztberuf – Werden, Sein und Bleiben« von Dr. Caroline Bialon ist ein unabdingbarer Begleiter für jeden Mediziner, egal ob in der Klinik oder in der ambulanten Versorgung. Ein kompaktes und gut strukturiertes Werk, das ein wichtiges Thema für alle Ärztinnen und Ärzte in den Fokus rückt. Wie steigere ich meine Resilienz und Zufriedenheit im Arztberuf? Gerade jetzt, wo die Anforderungen durch die gesundheitspolitische Entwicklung und den bestehenden Fachkräftemangel immer größer werden, ein extrem wichtiges Thema. Weitere Infos zu dem Buch findest du in den Show Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, Deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich Dienstags, Donnerstags und Samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Tim Werner, Fachanwalt für Sozialrecht und Professor Till Hasenberg zum Thema sozialrechtliche Aspekte der konservativen und operativen Adipositas-Therapie. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klinisch Relevant. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast. Es ist ja eigentlich ein Podcast für und von medizinisch äh, engagierten und interessierten Ärzten, Pflegekräften und allen Beteiligten. Heute haben wir jemand ganz Besonderes dabei, nämlich mal einen Juristen und zwar Tim Werner, einen ausgewiesenen Sozialrechtler. Und Herr Werner, erstmal herzlichen Dank, dass Sie die Zeit haben, ähm, heute Rede und Antwort zu stehen und vielleicht stellen Sie sich einfach mal selber vor.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Tim Werner, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Sozialrecht. Und betreue hauptsächlich Fälle, die einen Bezug haben zur Krankheit Adipositas. Und in diesem Zusammenhang werden sowohl Patienten und Patientinnen von mir vertreten, gegenüber ihren Krankenkassen als auch Krankenhäuser, können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen, die Behandlungen erbringen und dann im Nachgang das Geld von der Krankenkasse haben wollen. Also der, der Gegner oder auf der anderen Seite ist immer eine gesetzliche Krankenversicherung. Und das schon seit 20 Jahren. Fett im Geschäft seit 2003.
2: Ja, seit 20 Jahren ähm, kennen wir uns ja fast auch schon und ähm, wenn man sie sucht, dann äh, kommt man über den Begriff Adipositas-Anwalt. Ähm, das ist natürlich sozusagen keine Fachbezeichnung, aber das ist auch Ihre Homepage adiposas-anwalt.de. Wie sind Sie dazu gekommen zu dem Thema? Also ich muss mir ja die Frage ja auch häufig stellen, wie bin ich Adiposas-Chirurg geworden, ähm, aber wie wird man denn Adiposas-Anwalt? Also es ist wie so
0: oft Zufall im Leben. Ich wurde auch schon oft gefragt, Mensch, wie toll, dass du diese Lücke und diese Nische planmäßig für dich sozusagen erschlossen hast. So war es natürlich genau nicht, sondern ich habe wie viele Kolleginnen und Kolleginnen angefangen als Feld-, Wald- und Wiesenanwalt und diese Spezialisierung hat sich ergeben. Das heißt, da kam dann mal eine Mandantin, das war die erste, die wollte einen Rollstuhl haben von der, von der AOK und dann habe ich gemerkt, ach so schwierig ist das ja gar nicht mit dem Widerspruchsverfahren, mit dem Klageverfahren. Und dann kamen tatsächlich auch äh, 2003 schon die ersten Adipositas-Fälle. Damals waren das noch Magenbänder. Ähm, naja, und 20 Jahre später ist man dann eben der, der komplette Fachidiot in dem, in dem Thema. Aber es ist nicht sozusagen planmäßig. Es hätte auch Baurecht oder Familienrecht oder was auch immer werden können. Ähm, und dann natürlich den, den Fachanwalt noch hätte hergemacht, Der ist ja nicht nur ähm, theoretisch unterfüttert, sondern auch mit praktischer Erfahrung. Sonst kriegt man den gar nicht. Und jetzt, wie gesagt, mache ich, mache ich nichts anderes als diese sozialrechtlichen Verfahren.
2: Ja, da sehe ich tatsächlich ganz viele Parallelen auch zu meiner eigenen Vita. Das war ganz genauso, dass ich auch nicht sozusagen Medizin studiert habe, um Adipositas Chirurg zu werden. In den letzten 20 Jahren ist ja in Adipositas unglaublich viel passiert. Ja, nicht nur in der Wahrnehmung als Krankheit hat sich da viel getan. Ich glaube, der Weg, den wir vor uns haben, ist trotzdem noch immer viel länger. Aber wenn Sie mal so zusammenfassen wollen, müssen, ja, was sind so die entscheidenden Veränderungen, denen wir uns in den letzten 20 Jahren stellen mussten Ja, und wo sehen Sie neue Herausforderungen im Bereich der Adipositas-Therapie?
0: Also positiv ist sicherlich zu werten, dass, dass Diskriminierung und Stigmatisierung ein Stück weit ähm, abgenommen haben. Da ist noch viel zu gehen, haben wir gesprochen drüber. Ähm, und dass tatsächlich die, die ähm, Einschätzung als, als chronische, unheilbare Erkrankung so langsam sich durchsetzt, ähm, an der der Patient oder die Patientin keine Schuld trägt, das ist, das ist eins. Aber da gibt es auch noch riesige Probleme. Aber das ist sozusagen, da ist ein großer großer Schritt schon gegangen. Und für mich natürlich in meiner Tätigkeit ist es eben so, dass die Versorgung der adipösen Bevölkerung mit Magenoperationen tatsächlich zu einer de facto Regelleistung geworden ist. Also da wurde mir noch vorgehalten vor 20 Jahren, was ich denn wolle, das sei ja Verstümmelung von, von gesunden Organen und andere Dinge mehr, das kennen wir alle. Und mittlerweile ist es so, ähm, da können wir auch gerne nochmal drüber sprechen, dass eigentlich die Patienten, die eine OP brauchen, also die in dieser, diese kleine Gruppe, die tatsächlich chirurgisch versorgt werden muss, ähm, dass die wie zu einer Blinddarm-OP mittlerweile gehen oder wie zu einer Hüft-OP. Natürlich nach einer gerechten Indikationsstellung, völlig klar. Und auch in ein äh, Vertragskrankenhaus oder zertifiziertes Zentrum. Äh, und dann eben diese Operationen da auch behalten. Und das ist eine tolle, das ist eine tolle Entwicklung. Ähm, ein Satz noch dazu, das hat auch damit zu tun, ähm, diese, diese Erhöhung der Operationszahlen, äh, dass man die chirurgische Therapie viel besser darstellen kann als die nicht-chirurgische Therapie. Also wenn man nicht-chirurgisch behandeln will, braucht man eine Verzahnung verschiedener Professionen. Das muss auch alles kostenmäßig abgedeckt werden. Das kann kein Mensch, das versteht auch kein Mensch. Ähm, und demgegenüber ist einfach eine OP im Krankenhaus, was, was jeder kennt. Da gibt es genau eine Abrechnungsziffer, die DRG K04. Und auch das ist sicherlich ein, ein Grund, warum diese Operationen so zugenommen haben. Und natürlich letzter Grund, wir haben sehr schwere Adipositas-Erkrankte in Deutschland. Also während unsere Nachbarländer mit Bodymass Index 40 eigentlich da schon in den OP-Saal gehen, müssen in Deutschland die Patienten und Patientinnen eigentlich schon BMI 48, 49, 50, 51 haben, bis sie eine OP bekommen. Gut, lieber spät als nie, ja, mag sein. Aber die haben natürlich dann auch viel mehr Probleme mit überschüssiger Haut als Patienten, die mit 10 BMI-Punkten weniger probiert werden, klar.
2: Genau, da sprechen Sie ja schon ein ganz wichtiges Thema an. Vielleicht sollten wir für die Zuhörenden so ein paar Begrifflichkeiten einfach mal klären oder auch mal ja. ein, ein, einsortieren. Ein Begriff, der ja in der Rechtsprechung, aber auch bei den Krankenkassen ja immer wieder aufkommt, ist das Thema Ultima Ratio. Und Sie haben es ja eben schon kurz angesprochen, dieses Thema Verstümmeln eines gesunden Organs, was ja sozusagen sich so ein bisschen gegenseitig bedingt. Vielleicht könnte das für unsere Zuhörer einfach mal so ein bisschen einsortieren, ja, auch wie da vielleicht auch die Entwicklung. Es gibt ja einen, es gab dieses BSG-Urteil von 2003, jetzt gibt es das neue BSG-Urteil von 2022. An dem kann man ja eigentlich exemplarisch sehr schön auch die Veränderung der Wahrnehmung beschreiben.
0: Gerne. Also Verstümmelung sagt man heute nicht mehr. Ähm, heute weiß man, dass eine mittelbare äh, Krankenbehandlung, auch eine mittelbare Krankenhausbehandlung äh, nichts, nichts Besonderes mehr ist. Ähm, und dieses Argument äh, kommt eigentlich nicht mehr. Ultima Ratio heißt eigentlich nur, ähm, dass nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden sollen. Das ist eigentlich vernünftig, dass man also nicht mit der, mit der härtesten Keule ähm, in die Therapie reingeht bei Adipositas Erkrankungen, sondern dass man erst versucht, mit nichtchirurgischen Optionen die Krankheit einzudämmen, mit medikamentösen Optionen, mit Ernährungstherapie, Verhaltenstherapie was es da alles geben mag. Und nur dann, wenn eben diese konservativen Therapien nicht erfolgversprechend waren oder prognostisch von vornherein nicht erfolgversprechend sind, dann kann zur Chirurgie gegriffen werden. Und das heißt Ultima Ratio, was nicht heißt das letzte Mittel, sondern das letzte von der Vernunft getragene Mittel. Also es kann tatsächlich auch sein, und jetzt komme ich zu dem Urteil aus Kassel, es kann eben auch sein, dass die erste Option tatsächlich schon die Chirurgie ist, zum Beispiel bei sehr schweren Patienten, Body Mass Index über 50, sogenannte Superobesity und oder Diabetespatienten und oder sonst Mobilitätseingeschränkten, die vielleicht keine anderen Therapieformen mehr zur Verfügung haben. All das heißt, heißt Ultima Ratio und das neue was letztes Jahr aus aus Kassel kam vom Bundessozialgericht ist, dass man eben dass eben diese primäre Operationsindikation, also ein operieren ohne das Ausschöpfen der konservativen Therapien vom Bundessozialgericht bestätigt worden ist. Das heißt, das Bundessozialgericht hat eigentlich nur das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, in der Szene aufgegriffen und bestätigt, dass das so möglich ist. Und das Tolle ist eben, dass jetzt die, die Chirurgie auch als, als Ersttherapie zur Verfügung steht. Aber so wurde es in den letzten Jahren in den, in den zertifizierten Zentren ja auch schon gemacht. Und ähm, natürlich wird das Urteil von den Krankenkassen anders gelesen als von den Betroffenen und von den Krankenhäusern. Äh, aber man kann, man kann sagen, da sagt man nichts Falsches, dass das Bundessozialgericht die Hürden, die Zugangshürden äh, zu den Operationen abgesenkt hat. Ähm, ich weiß das deswegen so gut, weil ich dabei war und weil die Urteilsbegründung äh, des Vorsitzenden anfing mit den Worten, wir wollen ja nicht alle Schleusen öffnen, aber... Also da war völlig klar, dass man den Zugang ähm, verbessert. Und ich war erstaunt, wie gut sich die Richter und Richterinnen des ersten Senates ähm, mit der Materie auskannten. Da fielen also Begriffe wie metabolische Chirurgie und so. Also man, man kennt sich da aus und man hat, glaube ich, gesehen, ähm, auch das über die letzten 20 Jahre, dass es einfach eine Patientengruppe gibt, die einfach für nicht-chirurgische Therapien nicht mehr greifbar sind, so schlimm das auch ist, ähm, dass man dann und das Messer muss. Aber äh, wenn eben die Patienten kränker und kränker werden und schwerer und schwerer. Ähm, dann ist es wohl so oder scheint es wohl so zu sein, dass eine bestimmte Gruppe operiert werden muss. Vielleicht wird das Semaklutid das ändern. Das müssen wir jetzt nachwarten. Ähm, aber noch haben wir es ja nicht in der Breite. Aber könnte, könnte sein, ich habe jetzt schon tatsächlich die ersten Mandanten und Mandantinnen, die so bei BMI 39, 40, 41 sagen, mir wurde zwar ein Schlauchmagen empfohlen, aber warum nicht mal mit einem Medikament vorher mal reingehen? Ich bin sehr gespannt darauf.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr spannendes Feld und ähm, das ist ja auch das, was wir als Chirurgen eigentlich auch propagieren, auch wenn uns immer wieder vorgehalten wird, dass wir nur operieren wollen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich zu einer indikationsgerechten Adiposastherapie kommen, ähm, wo klar es Bausteine geben muss, wie Ernährungstherapie und Bewegungstherapie ähm, und äh, ich habe auch schon immer gesagt, eigentlich ist so dieser Sprung zwischen nur Ernährung, nur Bewegung hin zur OP ist halt sehr, sehr groß ja. und äh, wenn man jetzt medikamentöse Optionen an der Hand hat, ist das natürlich auch ein echter, ein echter Benefit. Damit sind wir schon bei den äh, GLP-1-Analoga, die ja aktuell extrem auch durch die Presse gehen. Äh, da hatten wir ja ähm, auch schon mal hier bei Klinisch Relevant einen extra Podcast zu gemacht. Die Nachfrage ist groß. ja. Die Substanzen sind ja auch in der Diabetes-Indikation schon lange am Markt. Und äh, trotzdem haben wir natürlich bei den Krankenkassen jetzt wieder das Thema Kostenübernahme und äh, da ist so in meiner Wahrnehmung auch als Anwender, dass die Krankenkassen das sehr schnell ab, abweisen ja, und da auf den äh, Paragraph 34 SGB 5 verweisen. Jetzt steigen wir natürlich schon sehr in die mhm. Sozialrechtsebene äh, ein, aber vielleicht mal für, für ganz normale Anwender. Was ist das für ein Paragraph? Was sagt der? Und warum glauben Sie, dass der vielleicht auf die richtig Adipose des Kranken vielleicht doch nicht so richtig zutrifft?
0: Also der Paragraph 34 ähm, regelt im Prinzip, welche Arzneimittel äh, nicht zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung an die Patienten und Patientinnen abgegeben werden können. Und der lautet, ausgeschlossen sind insbesondere Arzneimittel, die überwiegend zur Behandlung der Erektilen Dysfunktion, der Anreizung sowie Steigerung der sexuellen Potenz, zur Raucherentwöhnung, zur Abmagerung oder zur Zügelung des Appetits und zur Regulierung des Körpergewichts. Dienen. Das ist also dieser, dieser eine Teil. Und das sind eben die sogenannten Lifestyle-Präparate, die auch in der Vergangenheit nicht erbracht worden sind, auch zu Recht. Also keiner würde keiner würde sagen, dass Reduktil hätte zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung an die breite Bevölkerung ausgegeben werden müssen. Aber nun ist es eben so, dass wir ein Medikament haben, was schon nach seiner Zielsetzung nicht der Erhöhung der Lebensqualität dient und auch keine äh, kosmetischen ähm, Punkte adressiert, sondern was gemäß einer Zulassung ähm, für Adipositas ab 30 ähm, zugelassen ist oder Übergewicht ab 27 äh, mit Begleiterkrankungen. Ähm, und da bin ich eben der Meinung, äh, dass das schlicht und einfach in diese Kategorie äh, Lifestyle äh, nicht hineingehört. Ähm, selbst der gemeinsame Bundesausschuss äh, ist der Meinung, dass eben Präparate, die nicht oder nicht ausschließlich der Behandlung von Krankheiten dienen, Lifestyle-Präparate sind, aber das haben wir gerade hier nicht, sondern wir haben ein Präparat, was eine, eine Krankheit adressiert. Aber das ist natürlich auch bei den, bei den Krankenkassen in der Tiefe nicht bekannt. Sie haben völlig recht, das wird dann sofort, ein Antrag wird nach drei Tagen abgelehnt mit der Begründung, das stünde ja in 34, da steht das auch drin mit dem Abmagerung und mit der Zügelung des Appetits. Aber entscheidend ist, haben wir ein Lifestyle-Medikament. Und das muss man eben genau prüfen. Wir Juristen nennen das subsumieren. Das heißt, wir gucken uns ein Gesetz an und wir gucken uns den Lebenssachverhalt an und dann gucken wir, ob beides zusammenpasst. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Existenz von dem Vigovi einfach unter diese Norm nicht zu subsumieren ist. Und ich habe ganz viele Fälle, mittlerweile so zwei Dutzend, jeden Tag kommt praktisch einer dazu. Und in einem ersten Fall hat eine gesetzliche Krankenkasse auf meinen Widerspruch, den ich dann eingelegt habe gegen die Ablehnung, ähm, auch die Kostenzusage erteilt. Also ich habe im Prinzip ähm, das vorgetragen, was ich ähm, was ich eben schon kurz gesagt habe. Ähm, wir haben kein Medikament, was irgendwie der privaten Lebensführung oder sowas äh, zuzuordnen ist, äh, sondern was eine Krankheit adressiert. Und da hat dann, das war in dem Fall die Knappschaft, äh, da haben die dann auch nichts mehr zu sagen gehabt und hatten auch kein Gegenargument mehr und haben dann einfach nur meinem Mandanten geschrieben, äh, viel, viel Glück bei der Behandlung. Ja, und ähm, das muss natürlich auch zu den Sozialgerichten gehen. Ähm, das wird dann nächstes Jahr passieren. Ähm, ob ich damit richtig liege, ist natürlich wie immer völlig offen. Ähm, das wird dann wird dann die Rechtsprechung zeigen. Ich glaube aber, dass möglicherweise auch die die Verhandlungen, die ja im Hintergrund laufen, äh, das so ein bisschen überholen werden. Also ich denke, es wird eine Einigung geben äh, zwischen, zwischen dem Gesetzgeber, zwischen dem GBA, zwischen Novo Nordisk, wie man das macht. Und meine Vermutung ist, dass man einfach eine Kategorie einzieht, die jetzt nicht bei bei der Zulassungskategorie ist BMI 30, dann wahrscheinlich wird man sagen, 35 und vielleicht eine Begleiterkrankung oder sowas, dann, dann kriegst du das, das könnte ich mir vorstellen. Und dann werden auch die Preise sind. wir sind da ja jetzt bei, bei über 300 Euro in der Höchstdosierung, im Vereinigten Königreich ist es so, da hat der National Health Service mit Novo Nordisk Preise vereinbart, die liegen so bei 73 Pfund in der Eingangsdosis und gehen dann hoch Richtung irgendwie 100 Pfund und das könnte ich mir vorstellen, das wäre also ein Drittel des jetzigen, des jetzigen Preises. Aber dass man, letzter Satz dazu, für mich persönlich ist es schlicht unvorstellbar, dass man also breiten Bevölkerungsschichten, die das Präparat brauchen und die davon profitieren würden, dass man denen das vorenthält, das ist für mich einfach eine, eine, eine Idee, die gar nicht denkbar ist. Es wird eine Lösung geben, so oder so.
2: Was wäre so Ihr ganz konkreter Rat? Ich habe ja ganz viele Patienten, die zu uns ins Zentrum kommen, die eigentlich auch BMI-mäßig jetzt nichts wären für einen adiposas wo aber die Niedergelassenen wirklich echte Sorgen haben, so eine Substanz zu verorten und zwar wirklich nicht wegen irgendwelchen sag ich mal, pharmakologischen Themen, sondern wegen echt sozialrechtlichen Themen. Also wie würden Sie so dem Hausarzt vor Ort empfehlen, wie soll er vorgehen? Wenn er einen Patienten hat, BMI 35, ja der auch nicht operiert werden will, ja, wo, er auch, wo es auch keine Indikation gibt, ähm, was, was raten Sie denen?
0: Also am besten wäre natürlich, er würde ein Kassenrezept ausstellen, wenn er, wenn er ein breites Kreuz hat. Und sich das traut. Und dann ist eben die Frage, wie dann der Apotheker damit umgeht. Aber meines Erachtens müsste der Apotheker das dann rausgeben. Wir werden jetzt so einen Fall mal durchspielen mit einem Kassenrezept, wo wir einfach dann den verordnenden Arzt einfach von seiner Haftung freistellen und das irgendwo auf einen anderen Topf nehmen und mal gucken, was passiert. Aber praktikabel, und so empfehle ich es auch meinen Mandanten und Mandantinnen, praktikabel ist natürlich tatsächlich eine Antragstellung bei der Krankenkasse. Ich bin eigentlich kein Freund für diese Antragstellung, insbesondere nicht im stationären Bereich, weil das sogenannte Sachenleistungsprinzip eigentlich keinen Antrag der Patientin bei der Krankenkasse kennt. Im ambulanten Bereich ist es die Karte, die Versichertenkarte, mit der man die Leistung in Anspruch nimmt. Und im stationären Bereich ist es die vertragsärztliche Verordnung von Krankenhausbehandlung, also der sogenannte Einweisungsschein, äh, mit der man die Leistung in Anspruch nimmt. Deswegen bin ich kein Freund der Antragstellung. Aber in diesem Fall ausnahmsweise und wegen der Neuerung der Dinge äh, empfehle ich das meinen Mandanten und Mandantinnen, ähm, und zwar ohne Anlagen. Ähm, sehr geehrte Damen und Herren von der Krankenkasse, hiermit beantrage ich die Versorgung meiner Person mit dem Medikament Vegovi zur Behandlung meiner Adipositas mit freundlichen Großunterschrift. Und das ist dann ein, ein Antrag, der auch juristisch sauber ist. Da kann natürlich sein, dass die Krankenkasse nochmal nachfragt, schick uns doch mal bitte mal einen Zweizeiler von deinem niedergelassenen Arzt, warum du das brauchst, oder so. Ähm, muss sie aber nicht. Und ähm, dann muss die Krankenkasse darüber einen Bescheid machen. Und das passiert tatsächlich im Moment, wir haben es besprochen ohne Prüfung der Sach- und Rechtslage, ohne Einbeziehung des medizinischen Dienstes, ohne Amtsermittlung, ohne Rückfrage bei Haus- und Fachärzt, sondern einzig und allein der Bezugnahme auf den 34. Und da steht dann eben der Satz drunter, gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Und das sollte man auch tun. Und das mache ich auch schwerpunktmäßig im Moment.
2: Das heißt, ganz konkret sollte der Patient, wenn er eine Indikation für die medikamentöse Therapie hat, nicht sozusagen sich das selber besorgen, ja, mit einem Privatrezept selber bezahlen und dann die Kostenübernahme irgendwie beantragen, sondern sozusagen erst zur Krankenkasse gehen.
0: Das ist ein guter Punkt. Genau, also natürlich ähm, haben auch viele die Idee oder können sich viele Patienten und Patientinnen vorstellen, das vorzuschießen und dann die Krankenkasse auf Erstattung der Kosten in Anspruch zu nehmen. Das funktioniert auch juristisch, aber da, da haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Da muss der sogenannte Beschaffungsweg eingehalten werden. Das heißt eben genau das, was ich gerade geschildert habe, erst nach der Ablehnung durch die Krankenkasse ist das Kaufen auf eigene Rechnung überhaupt möglich. Das heißt, es muss so sein, so will es der Gesetzgeber, dass auch die Entscheidung überhaupt zur Selbstbeschaffung der Leistung die Folge der Ablehnung ist. Das bedeutet, man beantragt das, dann kommt der Ablehnungsbescheid und dann fragt man sich, verdammt, was soll ich jetzt bloß tun? Was kann ich bloß tun? Und dann kommen wir auf die Idee, ach so, ja, es gibt ja doch noch einen Weg, ich kaufe mir das jetzt selber, ja, Privatrezept, ähm, und dann ähm, stelle ich das der Krankenkasse in Rechnung oder verklagt die Krankenkasse auf Erstattung. Ähm, aber tatsächlich ganz, ganz wichtig, ähm, die wahrscheinlich ist es gar nicht das Privatrezept, sondern wahrscheinlich ist es die, der Bestellvorgang in den Räumen der Apotheke darf nicht vor der Ablehnungsentscheidung der Krankenkasse. Das ist übrigens sonst auch so. Also wenn Sie ein Hilfsmittel und ein Heilmittel beantragen oder eine Operation beantragen, kaufen sich die selber, ist dieser Prozess des sich selber Kaufens immer erst möglich nach dem Erhalt einer Ablehnung durch die Krankenkasse. Also man soll der Krankenkasse sozusagen Gelegenheit geben, einfach das als Sachleistung zu erbringen. Und erst dann, wenn die Krankenkasse diese Gelegenheit nicht nicht ergreift, dann kann man sich sozusagen selber helfen.
2: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message auch für die, für die Zuhörenden, weil so reflexartig wird man es ja andersrum machen, ja. Erstmal verordnen, weil man ja eine medizinische Indikation sieht, ja. Und, und dann sozusagen sagen, okay, unternimm den Versuch, dann, das Geld von der Krankenkasse. Genau, die Fälle habe ich, die
0: Fälle habe ich nämlich auch, dass eben dann Mandanten kommen und sagen, ich nehme das jetzt schon seit, seit vier Monaten. Kann ich das jetzt bei der Krankenkasse beantragen zur Erstattung? Da muss ich sagen, leider nein. Also der, der Fehler ist gemacht und der ist dann auch nicht mehr heilbar. Ja, da müsste man sich überlegen, ob es vielleicht bei der, beim Finanzamt als außergewöhnliche Belastung äh, geltend machen kann. Müsste da nicht
2: gehen. Okay, jetzt haben wir über Anträge schon so ein wenig gesprochen und äh, alle, die sich mit Adiposas beschäftigen, wissen ja auch, dass das zum einen eine chronische Krankheit ist und dieser chronische Charakter geht ja auch nicht verloren durch eine wie auch immer geartete Therapie, auch nicht durch eine Operation. Und äh, so ein bisschen den chronischen Charakter erkennt man ja unter anderem auch daran, dass selbst die Patienten, die operativ extrem gut Gewicht verloren haben, ja, das vielleicht auch über einen sehr langen Zeitraum sehr gut halten können, dann ja neue Themen bekommen. Und da poppt natürlich das Thema plastische Rekonstruktionen oder Wiederherstellungsoperationen auf. Und da haben wir natürlich dann auch gleich wieder das Thema, wie sieht es da mit Anträgen aus, mit Fristen? Wie ist da die juristische Einschätzung? Da sage
0: ich gerne was dazu. Also während es bei der Adipositas-Chirurgie eigentlich sehr gut läuft, in dem Sinne, dass die Patienten einfach ins Krankenhaus gehen, wir haben es gerade schon geschildert, und sich eigentlich gar nicht mehr um die, um die Kosten dieser Magenoperation kümmern müssen, ist es bei der sogenannten postvariatischen Wiederherstellungschirurgie schwieriger, weil die Krankenhäuser Bedenken haben, diese Operationen ohne vorherige Kostenzusage der Krankenkasse durchzuführen. Also bei den Magenoperationen sagen die Krankenhäuser, die haben ein breites Kreuz und sagen, wir sind zertifiziertes Zentrum, wir können hier eine leitliniengerechte Indikation stellen ähm, und deswegen laden wir das auch nicht auf dem Rücken des Patienten ab, sondern wir schicken postoperativ der Krankenkasse die Rechnung und wir glauben auch, dass wir das alles ordentlich gemacht haben. Wir glauben auch, dass wir dann ähm, zu unserem Geld kommen. Und bei dem bei der Hautstraffung ist es eben anders. Da sind die Krankenhäuser sehr zurückhaltend. Ich finde zu zurückhaltend und sehr zögerlich. Und ich finde zu zögerlich. Aber es hilft ja nichts. In dem Moment, wo also der ähm, Patient ins Krankenhaus geht und das Krankenhaus sagt, ja, du brauchst eine Bauchdeckenstraffung, Bauchhautstraffung, Abdominalplastik. Ähm, und äh, das Krankenhaus aber diese Operation nicht äh, mit einem Einweisenschein durchführt, sondern eben eine Kostenzusage von der Krankenkasse möchte. Dann ist der Patient, wenn man so will, verdammt dazu, bei der Krankenkasse eben diesen Antrag zu stellen. Und das wird dann gemacht. Das passiert dann mit umfangreichen Anlagen, Unterlagen, dermatologische Atteste, Attest vom Krankenhaus, Fotodokumentation, was auch immer. Und dann wird das auch entsprechend von der Krankenkasse geprüft über den medizinischen Dienst. Und dann wird entschieden, entweder im Sinne einer kompletten Ablehnung oder einer kompletten Bewilligung oder einer Teilbewilligung. Das geht ja auch. Denn meistens werden mehrere Körperpartien beantragt, also bei ähm, Patientinnen sind es meistens die klassischen vier, ähm, Bauch, Oberschenkel, Oberarme, Brust, ähm, Strafungsoperationen und ähm, es läuft insofern eigentlich ganz gut, als dass die meisten Patienten und Patientinnen jedenfalls mit einem Teilerfolg ähm, aus so einem Rechtsstreit rausgehen. Hängt auch damit zusammen, ich hatte es schon angesprochen, dass sie natürlich mit sehr hohen Body -Mass Index Werten in die OP gehen. Also ich habe teilweise Fälle mit BMI 60 und höher. Ähm, und da kann man sich das schon plastisch vorstellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, dass da die Bauchhaut geschlafft werden muss oder die Oberschenkelinnenseite, was auch immer. Und die Fälle gehen aber zu Gericht. Und das sind wahnsinnig lange und wahnsinnig zähe Verfahren, oft auch mehrere Jahre. Ja.
2: Jetzt haben wir ja... Sozusagen gerade bei dieser plastischen Rekonstruktion, sage ich immer, die Herausforderung, dass wir eine sehr subjektive Einschätzung haben. Sowohl was den Patienten angeht, aber natürlich auch was den plastischen Chirurgen äh, als Indikationsstellenden angeht. Und was dann ähm, ja manchmal auch die Einschätzung vom MD oder von den Krankenkassen ist. In Adiposaschirurgie adiposas ist es ja ein bisschen einfacher. ja, Da gibt es den BMI, über den wir ja trefflich streiten können, ähm, der ja eigentlich auch dieses Krankheitsbild nur sehr, sehr bedingt darstellt. Ähm, was geben Sie denn so ganz konkret einem Patienten an die Hand, der, der konservativ oder operativ sehr viel Gewicht verloren hat? Das ist ja auch immer auch so ein, so ein Dilemma auch mal von manchen Patienten. Ähm, wie soll der jetzt wirklich ganz konkret vorgehen? Soll der so lange von, von Klinik zu Klinik marschieren, bis er einen findet, der ihn, der ihn ohne Antrag operiert oder soll er sich wirklich in dieses Antrags, sage ich mal, in diesen Antragsdschungel wagen?
0: er soll vor allem beides parallel tun. Er kann ja beides parallel tun. Er kann ja, oder sie, kann ja ähm, Krankenhäuser fragen und abfragen und parallel bei der Krankenkasse einen Antrag stellen. Ähm, aber zurück zur, zur eigentlichen Frage. Also wir haben keine S3-Leitlinie. Das ist das ist tatsächlich ein Problem. Die haben wir ja bei der Prüsterchirurgie. Aber dass es das überhaupt nicht objektivierbar sei, das sehe ich nicht. Also was zum Beispiel objektivierbar ist, sind ähm, Hautentzündungen, Hautreizungen, Intertrigo, äh, Mykosen. Und die können auch rezidivierend sein, zum Beispiel unter der Bauchfalte. Das kann man schon auch darstellen mit, mit einer dermatologischen Behandlung äh, über einen gewissen Zeitraum. Ähm, im, Im heißen Sommer wird es dann richtig schwierig, das überhaupt noch zu handeln. Ähm, und wenn dann äh, die Dermatologin sagt, ich habe hier mein Pulver verschossen, die Patientin muss ins Krankenhaus, dann ist das durchaus objektivierbar. Und was auch objektivierbar ist, sind funktionelle Einschränkungen, Bewegungseinschränkungen, Aneinanderreiben von Hautflächen, Pendelbewegungen, Einklemmungen, Schmerzen. Das ist schon objektivierbar. Und Das ist natürlich dann auch immer abgestuft. Natürlich ist es schwieriger, eine Oberarmstraffung durchzubekommen, als jetzt eine Bauchdeckenstraffung mit diesem Entzündungs Vorgang, den ich gerade beschrieben habe. Aber das, das, kann man schon, kann man schon machen. Aber natürlich gibt es da eine enorme Breite von, von Krankheitsbildern. Ähm, und ich sehe ja auch die Fotodokumentation immer äh, zu den Fällen. Und da gibt es durchaus auch, auch Fälle, wo ich sage, das liegt noch in einer gewissen Normvarianz ähm, von, von menschlichem Aussehen, menschlichem Körper. Und es gibt dann Fälle auf der anderen Seite, ähm, Gewichtsabnahme 100 Kilo oder mehr wo also schon die Fotodokumentation klar macht, dass man nicht über plastisch oder ästhetisch kosmetische Chirurgie spricht, sondern über medizinisch notwendige Krankheitsbehandlung.
2: In der Praxis hat sich das ja, das haben Sie eben schon gesagt, noch nicht so ganz durchgesetzt mit der, der Nicht-Antragstellung, gerade im plastisch-chirurgischen Bereich. In der Adiposaschirurgie, glaube ich, kann heute kein Anbieter mehr mit Antragstellung irgendwie erfolgreich sich am Markt positionieren. Es gab früher gerade... Na Die Posaschirurgie noch diese, diese wunderbare äh, Thematik der Genehmigungsfiktion, wenn ich das äh, richtig äh, beschreibe. Also wenn die Krankenkasse sich nicht innerhalb von sechs Wochen irgendwie geäußert hat, dass dann alles genehmigt ist. Gibt das bei diesen plastischen Rekonstruktionen auch noch? Kann da ein Patient drauf hoffen? Also ich selber habe das ja nur mal an Weihnachten erlebt, dass eine Krankenkasse wirklich einen Antrag einfach hat liegen lassen.
0: Das, das gibt es tatsächlich noch, da sage ich gleich was dazu. Ähm, aber noch einen Punkt zu dem, zu dem Operieren ohne Kostenzusage. Ähm, ja, ich sehe das auch, aber ich finde, man, man sollte durchaus, und dafür werbe ich auch, Jedenfalls bei bei klaren Indikationen, also insbesondere bei den Bauchdecken, sollte man da mutiger sein und da muss auch niemand Angst haben. Also wenn wenn ein plastischer Chirurg eine Bauchdecke operiert von einem ehemals superobesity Patienten und die Bauchhaut hängt irgendwie auf den Knien, dann muss der keine Angst haben, dass er postoperativ nicht zu seinem Geld kommt. Und so war es ja bei der adipositaschirurgie auch. Man hat das sozusagen vom Exzess her gedacht und hat gesagt: Wir okay, fangen jetzt einfach mal an mit BMI 60. Patienten, die operieren wir jetzt einfach mal, oder BMW 50 Patienten und sozusagen von dem, von dem schweren Krankheitsbild runter gedacht, das einfach mal probieren. Und es gibt auch die ersten Plastikchirurgen, die tatsächlich Abdominalplastiken machen. Und ich habe auch jetzt die ersten Klagen schon von Krankenhäusern gegen Krankenkassen nach, nach Abdominalplastik. So. Und jetzt zur Genehmigungsfiktion. Ja, die Genehmigungsfiktion gibt es noch. Die ist allerdings durch das Bundessozialgericht etwas abgeschwächt worden. Eine Patientin, die einen Antrag stellt, hat den Anspruch darauf, dass innerhalb von drei Wochen über den Antrag entschieden wird, wenn der medizinische Dienst nicht beigezogen wird und innerhalb von fünf Wochen entscheiden, äh, zu entscheiden, wenn der medizinische Dienst beigezogen wird. Und wenn diese Fristen ablaufen, dann gilt nach dem Gesetz die Leistung, äh, der Antrag als genehmigt. So ähm, Und das war tatsächlich früher bis bis 2020 war das eine, Bescheid, eine Bescheidqualität, also dieser der Eintritt dieser Genehmigungsfiktion war im Prinzip ein, wenn Sie so wollen, unsichtbarer Bewilligungsbescheid und damit konnte dann auch die Leistung in Anspruch genommen werden und dann hat es nach dem äh, nach der Änderung der Besetzung des ersten Senats des Bundesjustiz in Kassel eine Rechtsprechungsänderung gegeben und mittlerweile ist der Eintritt der Genehmigungsfiktion nur noch das Ticket für die Selbstbeschaffung der Leistung. Also das bedeutet, wenn die Fristen ablaufen ist der Patient oder die Patientin berechtigt, sich die Leistung selbst einzukaufen und die Krankenkasse muss dann erstatten, ohne dass noch die medizinische Notwendigkeit diskutiert wird. Das ist das ist immer noch nicht schlecht, aber es ist lange nicht so so gut wie früher, wo eben diese Genehmigungsfektion einen Verwaltungsakt Qualität hatte. Und natürlich ist der ist der die Luft deswegen raus, weil die wenigsten nur das Geld haben, sich stationäre Leistungen einzukaufen, die mehrere Tausend Euro kosten. Aber die Genehmigungsfunktion, die gibt es noch und damit kann man auch arbeiten. Das mache ich auch.
2: Jetzt ist ja ähm, unser Podcast hier ein Podcast, der bundesweit wahrscheinlich sogar über die deutschen Grenzen hinaus im deutschsprachigen Raum gehört und ähm, wahrgenommen wird. In der Adiposastherapie haben wir ja tatsächlich noch richtig regionale Unterschiede. Ähm, können Sie das noch so ein bisschen erläutern, warum es in Bayern noch immer anders läuft als in Bremen ja, und was das für Patienten, aber auch für Kliniken für eine Konsequenz haben kann?
0: Naja, da muss man das große Rad drehen und muss sagen, es hat mit dem Föderalismus zu tun. Also Justiz ist Ländersache ähm, und die, die Gerichte, das sind ja 63 Sozialgerichte, glaube ich, und noch die Landessozialgerichte und ein Bundessozialgericht, ähm, die sind mit Richtern besetzt, die nicht weisungsgebunden sind und die sich in jedem Einzelfall darüber eine Meinung bilden, vielleicht auch in Abstimmung mit den Kollegen im Haus. Und da gibt es durchaus Gerichte, die da sehr streng sind. Und es gibt Gerichte, die da weniger streng sind. Und es gibt auch Gerichte, wo Argumente diskutiert werden, die vielleicht am anderen Ende der Republik überhaupt nicht diskutiert werden. Stichwort Dokumentation, Dokumentationspflichten, Dokumentation der, der Operationsabwägung, ähm, da sagt beispielsweise das Sozialgericht Schwerin, naja, die Patientin war schon ein paar Jahre am Adiposiszentrum angebunden. Das wird schon alles in Ordnung gehabt haben. Äh, Zwinker-Smiley. Ähm, und das Sozialgericht Düsseldorf ähm, guckt da genau hin und will genau wissen, was mit dem Patienten oder der Patientin besprochen worden ist und wie man schlussendlich dann zu einer Operationsentscheidung ähm, kam. Aber die große Linie ist, ist ähnlich. Die große Linie ist ähnlich. Also ähm, 2018 hat selbst das sehr strenge Bayerische Landessozialgericht die primäre Operationsindikation endlich mal anerkannt. Und man muss tatsächlich sagen, die meisten in den meisten Fällen, die stationäre Behandlung zum Thema haben, die 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 gewinnen auch die Betroffenen, also die Kläger und Klägerinnen. Bei der Adipulsachirurgie sowieso und bei der Hautstraffung, habe ich es gerade gesagt, da kommt es in der Regel zu, zu erfolgen. Das hat auch damit zu tun, dass sich natürlich die Gerichte ähm, unabhängigen Sachverständigen Rat gerne holen ähm, und ähm, bei der Alipozier-Chirurgie, was soll der Sachverständige machen? Er guckt sich die s 3 an, guckt sich die Akte an äh, und dann kommt er in der Regel zu dem ähm, Ergebnis, das auch das Krankenhaus vorher schon äh, gefällt hatte. Ähm, und bei den Hautstrafungsoperationen ist es eben so, dass dann auch die Sachverständigen zu Teilvoten kommen, dass einfach ein unabhängiger Sachverständiger sagt, also ja, wir müssen hier am, am Abdomen müssen wir sanieren und am Oberschenkel äh, und vielleicht im Brustbereich und im Thoraxbereich und an den Arm nicht äh, und dann geht eben die Patientin in dem Fall die Klägerin äh, mit dem Teilerfolg äh, aus dem Rechtsstreit raus. Aber es ist es ist tatsächlich es ist zäh und aus der Nummer sind, wie gesagt, bei der adipose sind die Betroffenen raus, weil die müssen nicht mehr klagen, die beantragen das auch nicht mehr, die gehen einfach ins Krankenhaus und wenn gestritten wird über die OP-Kosten, ist das eben eine Sache zwischen Krankenhaus und Krankenkasse und es gibt da auch keinen Rückgriff oder sowas auf den Patienten, werde ich auch oft gefragt, muss ich dann irgendwie, muss ich damit rechnen, dass ich dann das am Ende bezahlen muss? Natürlich nicht, man hat die 10 Euro am Tag und selbst wenn ein Krankenhaus nicht zu seinem Geld kommt und im Rechtsstreit mit der Krankenkasse unterliegt, ist der Patient aus der Nummer raus. Das ist übrigens genau das Sachleistungsprinzip. Und das ist ein ganz tolles Prinzip, das nämlich sagt, wir wollen die Betroffenen versorgt haben. Und wenn jemand meint, sich über die Kosten dieser Versorgung streiten zu müssen, kann er das gerne tun, aber bitte nach der Versorgungspatienten. Und da tatsächlich, das wird so ein bisschen desavouiert im Bereich der der Hautstraffung, aber im Bereich der adipose klappt das wunderbar.
2: Ja, das ist auch in der Wahrnehmung, dass die Akzeptanz auch bei den Patienten und aber auch bei den Zuweisern dadurch nochmal deutlich zugenommen hat, ähm, weil früher war es tatsächlich so, dass die Patienten ja schon beim Erstgespräch richtig Angst hatten vor diesem Antrag ja mhm. und auch die größte Sorge hatten die ja, was mache ich denn, wenn der Antrag abgelehnt wird? ja Und äh, ich habe tatsächlich eine ganze Reihe Patienten auch gehabt, die dann mit abgelehntem Antrag nie wiedergekommen sind oder Jahre später dann nochmal fünf BMI-Punkte draufgepackt hatten, ähm, weil die sozusagen die das Krankenkassenvotum wahrgenommen haben als, als Gott gegeben. Jetzt haben wir alle keine Kristallkugel, ja, ähm, als Jurist wahrscheinlich erst recht nicht, aber trotzdem möchte ich die Frage stellen: wo entwickeln wir uns Ihrer Meinung nach in den nächsten fünf, vielleicht zehn Jahren Adiposas chirurgisch, Adiposas therapeutisch hin? Ähm, wo sehen Sie die, die richtig dicken Bretter, die noch gebohrt werden müssen? Und ähm, wie ist so Ihr Fazit jetzt nach 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema?
0: Also, die letzten, die letzten Jahre ist es eigentlich immer besser geworden. Und ich glaube, dass das auch sich so fortsetzt. Also, ich habe es eingangs gesagt, gerade im Bereich Stigmatisierung, Diskriminierung wird es besser werden. Ich würde mir wünschen, dass wir noch die, das Körpergewicht als, als echten Diskriminierungsparameter noch bekommen, im allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz zum Beispiel. Das wird aber sicherlich noch passieren. Naja, und was die medikamentöse und chirurgische Versorgung angeht, denke ich auch, dass es besser wird, wir haben ja noch sepp das nächste Medikament, diese Triple-Agonisten, die dann noch kommen in der, in der Pipeline. Also ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt einen großen Schritt gemacht haben und dass dieses Thema Adipositas nicht mehr so viele Menschen betrifft, wie es jetzt noch betrifft. Aber man, man weiß es natürlich nicht. Es wird immer auch eine Kostenfrage sein. Was, was meines Erachtens nicht so richtig gut funktioniert hat, ist das Disease-Management-Programm, was jetzt auf den Weg gebracht worden ist. Also da hätte ich mir mehr gewünscht. Es ist ja immer noch so, dass da keine Ernährungsberatung verordnet werden kann. Also da wäre wäre ein größerer Wurf möglich gewesen. Aber das kann man ja weiterentwickeln. Das kann man ja weiterentwickeln. Also man hat es auf dem Schirm. Ähm, und ähm, was noch wichtig ist, dass die Niedergelassenen, dass die Hausärzte auch das ähm, mehr auf dem Schirm haben, dass die auch mehr Adipositas als Erstdiagnose auch kodieren und dann vielleicht bessere Möglichkeiten haben. Ja. Aber ich habe es eingangs gesagt, das Problem bleibt, ähm, dass einfach die... die ähm, Konservative, also nicht chirurgische Adipositas-Therapie ist eine Komplextherapie, wo viele Player dabei sind, die ineinander verzahnt äh, den Patienten versorgen müssen. Und das muss dann auch noch alles vergütet werden. Und das Problem wird nicht über Nacht gelöst. Das wird schrittweise gelöst. Aber ich glaube, dass man es lösen kann.
2: Das ist auch ein hoffnungsvolles Schlusswort. Ja. Oder äh, bei Ihnen muss man ja von Plädoyer sprechen. Also. <lacht> ähm, ich bin ja kein Richter, aber ich, ich bin ganz auf Ihrer Linie. Ja, Herr Werner, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und auch für diese Einschätzung, auch für, für uns medizinisch Interessierten und juristischen Laien. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und bis demnächst in dieser oder anderer
0: Stelle. Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank.